0: Um jogo de RPG que mistura uma viagem psicodélica à la metal, um jogo de videogame de caravana do leste para o oeste e um cenário apocalíptico de fins de recursos. Ficou interessado? A gente conta pra você depois da vinheta. Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo. E esse é aquele programa nosso em parceria com a Retropunk e que a gente escolhe um RPG da editora, para falar um pouquinho para vocês, para vocês conhecerem sempre um sistema que a gente achou em destaque. E o sistema de hoje é um sistema bem psicodélico. Na verdade, ele não é um sistema, ele é um módulo de RPG. Fábio, fala para a gente qual é o nome, qual é o estágio que está de campanha esse RPG.
1: Bom, o lançamento da Retropunk é o UVG Ultraviolet Grasslands ou como eles traduziram né, as pradarias ultravioletas e a cidade negra. Na verdade, é bem isso que tu falaste, Oswaldo, mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais do cenário mais pra frente. O que eu acho interessante pra gente começar a nossa conversa aqui é dizer que ele, o livro está em pré-venda no site da Retropunk, tá? Uma pré-venda que começou agora no dia 15 de fevereiro, que teve um pequeno atraso, e vai até o, até o dia 31 de março. Só que não é uma pré-venda é, normal, vamos colocar assim. A editora está testando um formato novo, que é uma pré-venda barra financiamento coletivo. Mas como é que é isso? É, as metas, o livro está lá em pré-venda Você tem as metas com os valores a serem alcançados E conforme o livro for vendendo Esses valores vão sendo alcançados As metas vão sendo destravadas Mas no final das contas Todo mundo que comprar o livro Por um preço único Que inclusive está com desconto agora E frete grátis Vai ganhar tudo que foi destravado nas metas Então assim, é um formato novo ah, no momento que a gente está gravando esse vídeo, já tem duas metas destravadas, então acho que vale a pena conferir. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo mais informações. E se você quiser, ainda além do, do desconto da pré-venda, você ainda pode usar o nosso cupom Perdidos10 para encaixar aí mais 10% de desconto imperdível, né? Você vai ter aí basicamente 30% de desconto, mais ou menos, no livro.
0: Vale a pena. Agora pessoal, o que é esse jogo que a gente está falando? Né? O que, é que chama tanto a atenção nele? Primeiro, é um jogo que já está há um tempo, alguns anos, no mercado norte-americano. Ele foi criado por um ilustrador, criador, desenhista, que é um eslovênio, que é o... Luka Rezak. Luka, Luka Rezak. Então assim, ele tem um site ali, já fez alguns outros trabalhos independentes em parcerias em RPG, e ele acabou sendo incentivado, e ele criou, não é bem um sistema, é um módulo, porque ele usa o sistema D20, mas é aquilo que a gente falou no começo, ele é um módulo para ser utilizado...
1: Vada. Não, vamos lá, vamos é. lá. Ele, eu é um módulo... vou isso aí depois. ele é um módulo
0: para ser utilizado em campanhas, em que ele tem uma pegada, que ele vai misturar aquele cenário de fim dos tempos, mas não é aquele fim dos tempos... A apocalíptica, é aquele fim dos tempos que os recursos estão acabando. Eu chamo, acho que é da né? Terra moribunda, mais ou menos, é a tradução desse gênero de ficção científica. Ele também se inspirou num outro, um joguinho que tinha década de 70 para computador, em que era utilizado em escolas norte-americanas que faziam caravanas e aí você fazia gerenciamento de recursos. Então, isso também está presente, de certa forma, no jogo, e muito, mas muito, de um cenário psicodélico bem estilo Heavy Metal. Ele juntou tudo isso
1: e trouxe para um jogo de RPG. só é isso, Fábio? Ou não? Não, não, não. É isso. Só, só para esclarecer uma coisa. Quando o Oswaldo está falando Heavy Metal, ele está falando Heavy Metal, a revista, tá? Porque assim, a inspiração visual do jogo vai muito para esse lado. Do quadrinho europeu e tudo mais. assim daquele, daquele quadrinho na, na minha experiência, daquele quadrinho europeu de ficção científica ou de fantasia da década de 80, mais ou menos o, o visual do jogo me lembrou muito isso inclusive o jogo ganhou dois prêmios N, salvo engano pela arte interna do jogo e alguma outra coisa relacionada com a arte também então o visual é, do jogo é belíssimo nesse sentido
2: É, remonta e muito outra... pro Moebius, né Fábio, tu não achou?
1: sim, sim, sim muito, é. Lourdes, muito, é. fugiu eu tava com esse nome na cabeça e na hora de falar me fugiu exatamente, Moebius, exatamente e outra coisa, só pra gente é, pontuar também, ele tem um sistema próprio que é inspirado no D20. Porque se você fala D20, a galera já vai pensando ali no D&D direto. Não. Mas assim, pelo que, pelo que ele conta no livro do sistema, é, claramente ele se inspirou no sistema D20 e pega ainda algumas referências mais antigas, tipo do AD&D e tal, alguma coisa assim que remete um pouco... É, não é que seja igual o sistema, mas lembra, tu, quem conhece sabe, olha, já vi isso aqui, oh, isso aqui é parecido, isso aqui veio de lá, entendeu? Então ele tem essas referências desses sistemas que eu acho interessante e de, uma, de alguma maneira, é, querendo ou não, facilita um pouco para você entender é, pelo menos o esqueleto do sistema, porque o, o, o D20, o DD é extremamente conhecido, né? Então, pelo menos aquele básicozinho assim, acho que todo mundo já, já vai chegar sabendo no jogo. É, um... uma coisa que eu...
2: pode, falar, pode, falar, vai lá, vai lá, pode falar
1: uma coisa
0: que eu achei interessante é a forma como é o livro ele é bem diferente né esse primeiro livro ali o livro básico de assim porque ele vai contando só que ele foge um pouco talvez o clássico ele vai misturando contando o cenário contando mais ou menos o seu propósito no jogo e também explicando as regras no meio disso tudo então, eu acho que ele também não é um livro para um jogador iniciante, ele já requer uma certa experiência. Mas para quem já tem experiência, eu achei interessante que é uma forma diferente de você estar lidando. E a essência do jogo, pessoal, é realmente você vai partir, digamos assim, do leste para o oeste, ou seja, de um ponto para o outro. Você vai começar na Cidade Violeta... E o grande propósito dos seus, é, dos seus personagens, dos heróis, como eles chamam, é explorar. É você fazer essa viagem da Cidade Violeta, onde você começa, e aí vai ter um mapa, ele faz aquela questão de trajetória, quais são os caminhos que você vai poder ir, e esse acho que é o grande propósito do jogo. Concorda, meus amigos?
2: É, e o que eu achei, uma das coisas que eu achei mais bacanas do jogo... É a contagem de tempo, cara Eu Achei a contagem de tempo muito legal É em semanas, sacou? É, as viagens são contadas em semanas Então o, o, o jogo Ele é meio como se fosse um sonho Sabe? Você, é, no sonho Você tem o um tempo, mas é um tempo Que... Não é uma coisa que a gente está acostumado a, a, no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia ele é contado pelo relógio, pelos minutos, pelos segundos. No sonho, as coisas acontecem de uma maneira um pouco diferente. E você também, quando acontece uma coisa muito aleatória, muito louca, você não fica se perguntando, mas porra, mas por que isso aconteceu? Não, aconteceu. Você está no sonho você aceita, entendeu? Então o jogo tem muito dessa pegada. Isso talvez seja o que seja um pouquinho mais complicado de você absorver. Mas depois que você entende essa mecânica do sonho, acho que fica mais fácil de você é, compreender a, a, a pegada do jogo. Né? Fora as cores né? é, acho que o mestre ele tem que ter um, uma certa referência visual para poder passar lógico, além das ilustrações que são muito bonitas no jogo, muito bem feitas é, você reforçar sempre essa parte, né? essa parte visual do jogo é, a estrutura do terreno tudo isso ajuda a passar esse clima psicodélico do jogo né
1: é, eu, eu acho que vai por aí, porque como vocês falaram é uma questão, é, o propósito do jogo principal é você viajar de um ponto a outro, agora o que vai acontecer durante essa viagem é que é, são as loucuras são as psicodelias, são, né, enfim eu acho até assim, talvez mal comparando aí com outro jogo da própria Retropunk, talvez ele seja um hora de aventura para adultos, assim, sei lá né, porque com, com uma temática um pouco mais adulta, porque é, é, é aquilo é, é, são Locais bizarros com acontecimentos bizarros, a questão da, da aleatoriedade que o Loreto falou. O jogo ele tem diversas tabelas para você sortear diferentes eventos aleatórios. E uma coisa que eu acho interessante, só um, um parênteses, é, é tão aleatório que, por exemplo, ele chama, ele chama o mestre de, de mediador ou felino. Sabe-se lá porque eu não li o livro inteiro ainda, não sei se tem alguma explicação, mas o que eu acho interessante é que você tem uma tabela, logo no início, lá para você para <risos> Isso é legal. <risos> pra ver qual vai ser o nome do mestre. Ele é mediador, mas ele pode ter um outro nome qualquer, então você vai jogar um D20, vai ver qual é o nome específico que o mestre tem, tudo baseado em coisas de gatos. Mas, além disso, o mestre vai ter um poder especial, dependendo do que sair no sorteio lá. <risos> né? Então, é, tá lá, ele pode abrir um portal, ele pode te dar dados extras, Uh, ele pode fazer com que, sei lá, alguém fique pra ajudar ele depois a arrumar a casa, enfim, tem um monte de loucura lá, assim, e mistura o, o, real, o universo real com o universo do jogo, que acho que faz parte da diversão e da proposta do jogo, esse clima mais descontraído e realmente é muito louco, assim, né?
2: Uma referência que eu acho bem bacana, né? Uh, pra quem conhece, tem um diretor que chama David Lynch, não sei se vocês Sim. conhecem, então o Sim. filme do David Lynch. É um filme que você não, não tenta entender muito o filme do David Lynch, você tem que sentir o filme do David Lynch. E o jogo é mais ou menos isso, entendeu? Você, você tem que sentir uh, os cheiros, você tem que sentir a textura da, da, do, do, do local, sabe? É, é muito isso, sacou? É muito a, a tua percepção tem que estar tá um pouco mais, é, Você tem que estar tá com a mente mais aberta para poder jogar. Entendeu?
1: Eu, eu, acho, eu acho que aquele, aquele tipo de, de jogo, ou, ou pegando aquele ditado que diz que a, a viagem em si é mais importante do que você chegar no destino, porque Pronto. o lance do jogo é esse. Perfeito. são as experiências que você vai ter ali ao longo da viagem, e claro, ele não é aquele jogo, pelo menos da maneira como eu entendi até agora, ele não é aquele jogo, por exemplo, de exploração linear, de matar, pilhar e destruir, Apesar dele ser baseado em níveis, apesar dele ter a questão do XP tal, até o XP é aleatório,
0: né, você joga lá, pode a, gente pensar... vai, a gente vai
1: falar de XP daqui a pouco, Fábio, é. <risos> olha, me lembrem que tem um detalhe que eu achei muito interessante, né? é. posso esquecer, detalhe interessante,
0: é, aproveitando esse cloreto que Loreto você falou, Fábio, é, da questão da tabela pro mestre É uma coisa que eu achei legal no jogo, porque ele é muito feito de encontros aleatórios Mas muito, vocês vão verificar, então assim, você tá indo na cidade, você chegou na cidade Você não vai encontrar na cidade, num posto, num lago, numa montanha Qualquer ponto de parada que você chegue, você faz testes, e tem uma tabela lá E aí... Você não vai ter assim, uma cenária, uma cidade ricamente descrita. Mas vai ter um NPC, vai ter isso, vai ter tabela. E aquilo ali pode pode encontrar um NPC, pode iniciar uma quest, pode se dar mal, pode acontecer uma coisa ruim. Assim é com a tua caravana, assim é com os monstros. São muitas tabelas que você está realmente jogando, para te dar sempre, talvez, uma experiência diferente. É muito difícil você fazer essa caravana e a, re, e a referência, a experiência ser igual.
1: É... Eu acho que isso aí, é, é, eu vou concordar com o que o Loreto falou. Eu, acho que tu falaste também, não é, acho que não é um jogo para iniciante, porque ele vai precisar de uma de uma certa dose de, de experiência para improvisar as coisas. Né? Ou, ou melhor dizendo, para entrar na onda que sair ali no resultado da tabela, entendeu? Então o mestre tem que estar ligado e saber costurar aquilo ali, por mais que seja uma coisa meio doida, porque o jogo não tem essa linearidade, mas o mestre tem que saber usar o, que sair, o resultado da tabela, por exemplo, de uma forma interessante, e os jogadores também têm que conseguir se adaptar àquilo ali é, para embarcar na, na viagem né? e, e entender a proposta do jogo. Então, por isso, que eu acho que não deve ser um jogo é, fácil para quem está começando, mas com certeza os jogadores experientes podem se divertir bastante.
0: E é tão, é tão isso, Fábio, que o jogo ele te permite ter uma parte lá que ele fala... Que para resolver algumas coisas, o mestre e os jogadores podem simplesmente conversar e resolver. Ah, acho que isso aqui não cabe teste, o jogador te conta uma saída, desconsiderar, ok. Mas se você decidir consultar o oráculo, que é como o jogo, o jogo chama os dados para essa rolagem, o oráculo tem que ser obedecido. Ou seja, ah, não, então bora fazer aqui, tem a tabela? Tem que sair a tabela.
2: Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Um outro detalhe... É... É, vai, fala, vai, Fábio, vai, desculpa. Eu, fala, fala, fala. Não outro detalhe bacana que eu achei interessante no jogo é a questão do XP. O jogo ele não tem assim, um negócio de nível que você vai se tornar nível épico, vai crescer muito. Ele tem ali fechadinho com é o nível máximo. Por quê? Você pode usar seu XP das mais diversas formas. Inclusive, quando você chega num posto, numa cidade, você pode gastar XP para fazer um evento, fazer uma festa, ou vice-versa, gastar o seu loot para ganhar XP.
1: Então, assim, é uma pegada diferente. Sim, e só para não esquecer o detalhe do XP Que eu achei muito <risos> legal assim. Como tu falaste, ele, ele trabalha Num, num padrão ali de, de, de XP, você vai ter que alcançar é, Uma quantidade X De XP para ir subindo de nível Isso aí é referência pra mim, para mim, clara Do AD&D, mas a quantidade De XP que você recebe Por cada situação é aleatória Você vai jogar um D6 vezes Não sei quanto, e esse vai ser o seu XP Dependendo do que você realizar lá mas ele trabalha com um nível máximo, entre aspas, de XP, é 99 99.999. Ele diz, se você quiser passar disso, beleza, você vai ajustando as recompensas. Mas o 99.999 me levou a pergunta se você é capaz de zerar o Ultraviolet Wrestling, né? Porque enfim, quem é mais antigo tem aquele lance do videogame, Perfeito. é de você zerar. Então, Perfeito. pô,
2: eu achei, eu achei super legal, já quero zerar o jogo. Assim. Isso aí é pra zerar mesmo, velho, é bacana. É
1: pra zerar. É. Voltando
0: um pouco as regras, pessoal, pra vocês entenderem. Então ele tem o um sistema dele de atributos, tem o um sistema de pontos de vida, ele tem um sistema muito parecido, você vai ter bônus pro ataque, é, você tem vantagens e desvantagens, né? Quer dizer, joga aqui nessa situação com vantagem, nessa você joga com desvantagem, muito parecido com a quinta edição. E ele tem um sisteminha de caravana que eu achei, talvez esse para mim, nas regras, foi um ponto alto do jogo, porque para você deslocar para um lugar para outro, você tem os heróis, mas você desloca numa uma caravana, você vai até rolar isso no começo do jogo, qual é o tamanho da sua caravana, se ela é pequena, o... se é grande... Tem
1: uma ficha de caravana, né? Pra tem uma ficha.
0: E existe o gerenciamento de recursos, o que, que vocês acharam? O que, que a gente achou interessante também nas regras, além disso? Ou isso foi também o ponto máximo para vocês?
1: Não, assim, só para a gente dar uma passada bem rápida, é, qual é o lance do, do, do UVG? Ele tem um sistema cifrar, que são é, baseados nos atributos, né? são seis atributos parecidos com o D&D, e o próprio nome do, do, do sistema é baseado nas iniciais desses atributos, ou seja, carisma, inteligência, força, rapidez, aura e resistência. Então você vai ter esses seis atributos, você vai ter perícia também, você vai ter, como o Oswaldo falou, vantagem, desvantagem e tudo mais... Você vai ter o 20 sendo um sucesso E o um 1 sendo uma falha Então isso são um, tudo coisas Que a gente já está mais ou menos que acostumado a ver Por causa do D&D né? é, Você vai ter um sistema de magia Que eu achei interessante também Qualquer personagem pode usar magia Mesmo que você não seja efetivamente um mago Você sacrifica vida para usar magia Eu sei que o Loreto gosta disso né? A magia tem um custo que você vai pagar em pontos de vida Se você não for mago Seu custo vai ser maior Se você for mago seu custo vai ser menor e só para vocês terem uma ideia assim, do, da, da pegada do jogo, ah, se, se eu quiser me tornar um mago, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso gastar é, vida também, gastar pontos de vida para me tornar um mago, encontrar um mestre e realizar três tarefas idiotas para ele. Então, enfim, né? tudo isso vai contribuindo para o clima do jogo. E a questão do, do, do gerenciamento de recursos que o Oswaldo falou é tão importante é, que até as magias contam nisso. Elas, fazem, elas vão compor ali o seu inventário. É como se, mais ou menos, para vocês só conseguirem visualizar, como se você tivesse aqueles slots de, de jogo de RPG para computador, para videogame. Então, é como se cada magia contasse um slot aí do seu inventário. Você não pode ter mais do que aquilo. E a vantagem, por exemplo, de você ter um grimório é que você vai acumular várias magias usando um slot só. Então, assim, tudo no UVG, até onde eu conseguir alcançar, tudo vai ser é, vai ter que caber ali naquele seu inventário. Então, o gerenciamento de recursos é uma parte extremamente importante, especialmente porque a gente está falando de uma viagem. E a cada semana, por exemplo, você vai diminuir um ponto de alimento e você pode sofrer efeitos de fome, efeitos de sede, uma porrada de coisas nesse sentido também. Então, ele mistura, na verdade, várias mecânicas diferentes como se ele pegasse... Pedaços, entre aspas, de, de, de jogos diferentes ou de estilos de jogos diferentes e misturasse num caldeirão e criasse uma coisa é, nova, mas que ao mesmo tempo você consegue se sentir familiarizado em alguns pontos. E eu achei realmente bastante interessante isso.
2: É, porque isso aí acaba, te, te, te cri, acaba criando com você um certo vínculo, né? Com, a, com o jogo, porque você já já viu isso em algum momento, Sim. né? Então isso ajuda a você a, a entender melhor o mecanismo do jogo, esse tipo de coisa, né? E se eu não me engano, eu acho que eu li também em, em algum momento no livro dizendo que é muito complicado você fazer a viagem sozinho, tá, gente? Então <risos> a caravana, realmente você precisa da caravana, porque senão você não vai para lugar nenhum, cara. Você vai fazer parte da, da, do cenário, saca? Você vai ficar lá do, do cenário e vai fazer parte do cenário de alguma forma.
0: Falando um pouquinho de raças, pessoal, então assim, você vai ter o, os anões, você. Quer dizer, agora se quando eu estou com os anãos, você vai ter os elfos, você vai ter orques, você tem humanos, você tem algumas outras raças, tipo um lit Só que elas não são bem como a gente imagina. Tem sempre abordagem, ficção científica. Nessas criaturas, entendeu? Mas elas estão ali presentes Você pode rolar um dado pra ver o que você vai ser Ou de repente conversa com o mestre e escolhe E aí você sai dessa cidade violeta Com uma caravana Você começa ali o jogo E o seu grande objetivo é chegar Aonde, André?
2: É, você tem que chegar na cidade negra né? Que é na outra tá ponta Na outra, outra ponta do mapa, né? Na outra ponta, o caminho que você vai escolher É, é teu né? Não, é, não é um caminho retilíneo ali, você pode fazer vários caminhos diferentes, o tempo uh, vai depender né, da, da tua viagem, vai depender das suas, suas escolhas e tal né? E assim, o que eu consegui sacar uh, da cidade negra cara é que apesar dela ser ali o, o ponto de chegada não quer dizer que é o fim. Você tem várias coisas uh, ali ao redor ali da cidade porque para entrar na cidade não é uma coisa fácil mas você é, para conseguir entrar na cidade você também tem que conseguir é, preencher alguns quesitos, né? Que também são meio aleatórios, né? Você tem ah, vários portais na frente, não é bem na frente, né? Porque o jogo não é totalmente linear, né? Não é bem cartesiano, né? Você tem os portais ali, você tem uma pré-cidade, você tem é o grande observador, né, que é um, uma entidade que aparece no sexagésimo dia, na uma altura de 127 metros, <risos> e ele vai te falar alguma coisa, essa coisa que ele vai falar é uma profecia que vai ser anotada num livro, se vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas enfim, o cara vai fazer isso, você pode depositar oferendas, né, você, afinal de contas, você tá viajando, você vai acumular coisas, você pode colocar oferendas na frente da, da, dos portais, e e você pode receber algum presente algum presente muito bacana algum presente que não vai servir de nada mas enfim é, é o jogo e o que eu achei muito bacana cara é que a cidade negra em si a descrição dela ela não está pronta ela vai depender da vivência dos próprios jogadores de coisas que eles que os jogadores vão falar para o mestre se é que é o mestre né a gente não sabe o nome do mestre né aquela figura que vai sentar na ponta da da mesa ele vai acumulando informações e essas informações elas vão ajudar o mestre a criar essa cidade e, a, e aí é bacana porque essa cidade ela pode tocar é, em algum ela pode ter alguma referência de algum jogador e isso pode tocar o cara profundamente e isso muda totalmente a percepção do jogo e pode abrir caminhos diferentes durante o jogo. Que seria o final, que pode ser o começo de uma. igual um sonho. Você pula, você acha que tá no final, de repente quando você fala, olha, você tá num, numa, num outro lugar, você não sabe como é que você foi parar nesse lugar. E é, é mais ou menos isso, entendeu? É, pelo menos da forma que eu entendi. É, é, acho que não acaba nunca o jogo, entendeu? Você vai começar e você não vai
1: terminar ele nunca, porque é, é um sonho que acontece e tal. Eu, 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 achei, eu achei realmente muito interessante é, essa parte da aleatoriedade, porque pelo que eu estou juntando aqui as pecinhas do que você está falando, é mais ou menos da maneira como eu tinha compreendido. Né? A, a, a forma como o jogo se desenrola, o que acontece durante a viagem, vai influenciar lá no final para construir o destino, a tal da Cidade Negra lá e, de repente, você pode chegar ali e partir para outro lugar enfim, é, eu acho que é aquele tipo de jogo para você reunir com uma galera bacana, com uma galera experiente. Abre uma cerveja, um vinho, uma bebida da sua preferência aí, porque acho que ajuda
2: <risos> o jogo a fluir melhor, né? Cara, sabe uma coisa que também pode ajudar muito, cara, é Rick e Morty o desenho, cara.
1: Sim, 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 sim.
2: Bicho, eu tava lendo, né? E, e eu. Porra, é muito Rick e Morty, é muito hora de aventura. Né, pra quem curte uhum. um desenho animado né, e tal. É, a gente já falou do Moebius, né, referência visual. Uh, você pode colocar uma música que pode ajudar. Né? Então você pode pegar ali o começo do Pink Floyd, né, que é um, um som bem, bem bacana, bem psicodélico. Sim, sim. Né? E isso tudo vai ajudar você a, a entrar no clima do jogo. Né? É, cara, eu achei bem interessante. Eu fico imaginando, cara, você sei lá, você está jogando ali um, um jogo de ficção e aí acontece alguma coisa no jogo e de repente você pega um desses cenários que tem, né, que se eu não me engano são 32 cenários diferentes dentro do jogo entre as duas cidades, né, contando com as duas cidades e você coloca isso no meio do jogo, cara e você vai ter uma experiência completamente diferente depois você, talvez seja um sonho mesmo você pode voltar pra tua realidade que você tá jogando normal mas cara, pode funcionar muito bem, cara, esse jogo, muito bem
0: só uma coisa só interessante pra gente finalizar também Cara, começo do jogo, tu começa a um humano, provavelmente, né, ou uma raça humanoide, e aí vão ter uns gatinhos, cara, que não é um povo gato, é uns gatinhos que tem rabo de serpente, o chip parece um... um xilingue, e eles têm uma mãozinha, pessoal, uma mãozinha de tipo de humano em miniatura, entendeu? E esses gatos, eles... existe a lenda, é real, não é muito claro isso no jogo, pode ser ou pode não ser, depende da mesa. Eles meio que controlam os humanos, entendeu? Então assim, tudo tá por trás dele ali Eles são carregados não falam, eles falam igual o Só que os humanos falam por ele É o, que já, o jogo já começa com uma pegada muito surreal Vale a pena você conhecer Tem material na internet em inglês Se você quer ficar um pouco mais curioso, viu o nosso vídeo e tá com dúvidas ainda Já tem material em fóruns americanos E dá uma chance para o jogo ali no, no financiamento dele
1: Sim, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link da, do site da Retropunk, e lá também tem várias matérias explicando alguns outros detalhes do jogo, né? inclusive tem a, a Holy Punkers, a revista deles específica disso, que você pode fazer o download de graça, com várias matérias também abordando outros é, pedaços do jogo, né? outros temas, outras, outros vieses né? sobre o jogo. Então é muito interessante, eu acho que vale a pena conhecer, com certeza.
0: Deixe seu comentário, deixe sua curtida aqui. Diz pra gente se você gosta desse tipo de programa né, no qual a gente traz um sistema para vocês. E explica aqui, faz uma rápida leitura. Até a próxima, pessoal. Falou, gente. Um abraço.